1: Nu ska du berätta alla hemligheter.
0: Absolut, mm. allt för dig yes.
1: Välkommen till Så blir du f***ing influencer Med mig Emil Norberg En podd där jag tillsammans med några av Sveriges mest framgångsrika profiler Tar reda på hur man egentligen gör för att bli influencer Idag pratar jag med den mest färgglada, energiska och spralliga personen jag känner, Margot Dits. Hon kommer ofta hit till vårt kontor och hälsar på, alltid med ett stort leende på läpparna och med en kamera i handen. Under vårt samtal berättar hon om hur hon har hittat sin unika nisch, vad hon tänker om att visa barn i sociala medier och så avslöjar hon hemligheten bakom hur hon hinner producera fyra gånger så mycket innehåll som hon borde hinna under en vanlig vecka. Det blev ett väldigt intressant samtal som ni alldeles strax ska få höra. Men allra först kommer en presentation. Margot Ditz är uppvuxen i Saltkårbaden, Stockholm Hon är 32 år gammal och försörjer sig som influencer, programledare, författare, företagare och mycket annat Hon har 293 000 följare på Youtube, 362 000 på Instagram och 74 000 på TikTok Trots att hennes namn är aningen svårstavat så behöver hon ingen närmare presentation Kvinnan som gav stödkorven ett ansikte Margot Ditz
0: Yay! Jag är faktiskt bara 31 Jaha. Men, fel, men det, fel. det är helt okej, okay. jag fyller 32 i år Och ja. jag försöker bli av med åldersnågen mm. Tack för en fin presentation
1: Var det någonting som var inkorrekt?
0: Allt var korrekt, det var bara det här med 32 ja, ja. <laughs>
1: Välkommen hit, vad kul
0: att du är här men Jag älskar ju att komma hit Man vet aldrig vad
1: som händer när man kommer hit Man vet att det är någon skit på gång Precis så. precis så <laughs> Men om vi ska komma in på ämnet. Vad skulle du säga att du jobbar med?
0: Ja men du gav ju en ganska bra presentation där. Och det är ju väldigt brett. Men det bästa med det här jobbet. Det är ju att som influencer. Så kan du faktiskt göra vad som helst. Mm. Du kan liksom prova på alla yrken i ditt egna yrke. Mm. Om du vill. Så det är bara kreativiteten som stoppar den. Och jag är ju ganska impulsiv och gillar att prova nya grejer. För mig så är det ju ja, Men jag har ju testat att vara författare. Influencer. Entreprenör. Mm. Programledare. Mm poddare, ja, ju name it men nu börjar liksom allting falla lite på plats berätta mer ja, men någonstans så, jag tror att man ska testa mycket innan man bestämmer sig för vad man vill göra och sen kommer man ändå alltid ångra sig ja. jag tror att eh, ja, men typ när man är 18 man tror att liksom, okay, det, det valet jag gör just nu det är liksom det som kommer bestämma resten av livet mm. men det är ju inte så man kan alltid ångra sig jag tänkte ju kanske plugga till journalist här nu. Eller till barnmorska. Jag vet inte. Mm -hmm. <laughs> Singlas slanta om det. <laughs> Nej men jag tror bara att det är så viktigt att inte sätta sig och måla in sig själv i ett hörn. Utan just nu så vill jag göra det här. Jag kan känna mig om en månad. Ja. Och det är okej. Okay. Alltså jag är singel, 31, har ett barn som är fem. Jag känner liksom att jag är väldigt lycklig.
1: Hur kommer det sig att det här blev ditt jobb och din vardag då?
0: Alltså det är en ganska lång historia. Alla val man gör leder ju en till liksom där man hamnar. Och det var ju nog en slump. Jag jobbade som försäljare typ när jag var 16. Eh, åt ett eventbolag som jobbade mycket med tekniklösningar. Mm. Och sen så hamnade jag in på Telia. Så jag jobbade som butiksförsäljare där. Eh, efter det så blev jag rekryterad av Telias eventbyrå. Så jag hade hand om deras eh, iPhone-lanseringar. Och mm. knackade dörr för att sälja bredband och sånt där. Mm. <laughs> eh, och så sa en dag min chef till mig att ah, men den här gången så ska vi inte skicka ut... Eh, personal som ska öka försäljningen i butiken, utan vi ska ta hit bloggare. Mm. Jag bara, va? Bloggare? Alltså vad är en steg? Ta någon bloggare seriös liksom.
1: Och vilket år är det här?
0: Det här var nog 2013. Och då tog jag ju dit två bloggare som jag hade hört talas om. Så jag tog in dem till Telia-butiken och de löste ju så att det kom väldigt mycket mer folk till lanseringen. Och sen så började jag liksom läsa på lite mer om det här och kände att det här är ingen fluga, det här kommer ju bara växa. Och jag hade jobbat på det här eventbyrån i kanske 2-3 år. Och kände att det här kändes ganska spännande. Och då sökte jag faktiskt jobb som projektledare på ett ja, men, influencerföretag mm -hmm. Eller ett blogg på Stampen hette det. Mm, just eh, som hade då Modern Women Media där de hade massa olika bloggportaler. Så då började jag jobba där som projektledare och hjälpa bloggerskor. Mm -hmm. Och då kände jag så här, men jag kanske ska starta upp en blogg. Bara för att veta vad det är jag ska hjälpa dem med liksom. mm. Och då startade jag upp den. Och sen ledde liksom en sak till en annan. Jag började trötta lite på att bara skriva. Jag gillar ju mer rörligt. Så jag blev gravid och det kände jag så här, Men det här vill jag dela med mig av på ett kul sätt på Youtube. Och när var det här då? Det här var ju 2016. Ja. I november, december. Ja. Och eh, jag kunde inte klippa så bra, märkte jag ju. Jag hade inte så mycket tålamod. <laughs> jag visste vad jag ville men det var svårt med att här med klippredigeringen. Och eh, då hittade jag Elin då som jag har jobbat med sen dess. tog in henne som praktikant på det här bloggnätverket. Plus att jag då anställde henne på alltså par timmar. I mitt äh, ja, nystartade bolag som var en enskild film Och hon tog ju då betalt per timma för att lära sig att redigera. Hon hade ju aldrig redigerat mm, någonting heller. Okay. Så vi var ju liksom blind lederblinda. <laughs> Men vi fick ihop liksom första filmen. Och det kändes jättebra. Och jag tror jag gick back typ. 10 000 per månad tror jag, jag gick back. Och det gjorde jag nog i så här sju månader. Men då hade jag precis också börjat få en liten bloggland Så det gick liksom... Plus minus noll där. Ah, okay. så, jag du hade, kände...
1: så du gjorde det där parallellt med bloggen då?
0: Precis. Och så hade jag ju min heltidslön liksom från ah, företaget. Ah. Alltså där jag var anställd. Så jag gjorde det här vid sidan av och tyckte mest att så här, det är kul. Det får bli vad det blir. Och sen då efter sju månader, då, då släppte jag förlossningsvideon. Och då, ja, men då visade det att så här, men det här funkar ju. Mm. Det här var ju kul. Då sa jag upp mig. Mm -hmm. Ja, ah, häftigt. Och så kände jag att nej, men nu, nu får du vara nog med nu, nu får jag ta en risk liksom. Jag skulle gärna vara mammaledig. Men det slutade med att jag inte var mamma ledig alls. Utan bara liksom, all in i att börja vlogga. Du startade
1: bloggen... Jag
0: tror 2015. Ja,
1: och sen ja. så förlossningsvideon, när släppte du den? 2017. Okej, okay, så det var två år där som du höll på. Ja. När märkte du att det började ta fart på riktigt?
0: Ja, men, så här, jag tyckte ju att ja, men när jag startade bloggen... Ja, först var det tio läsare. Sen hade jag ganska mycket följare på Facebook, följare, vänner hade jag, ja. jag, hade, jag har mycket vänner på Facebook ja. och jag låg på en sån här topplista då på Devote för att det var inte så svårt att komma upp på den och den var en till hundra. Då delade jag bloggen på Facebook ja. då kom jag direkt upp du vet, på plats kanske 80 mm. och sen så för mig var det liksom så jag känner hela tiden att såhär, men det är en till läsare, en till läsare. Så jag tyckte ju att det lossnade typ direkt. Jag var wow, tusen personer har läst vad jag skrev igår. Det är helt otroligt. Sen lossnade det nog ganska så ordentligt ändå. Ja men typ precis där när jag släppte att jag var gravid. Alla tror ju så att hon ja, slog igenom på förlossningen. Men så var det ju inte. Jag hade ju ganska mycket följare på bloggen. Då var det, hade jag hade ändå 25 000 unika läsare i veckan. Och jag tror att om inte jag hade haft min YouTube-kanal- i ett halvår innan förlossningsvideon kom- så hade ju ingen haft någonting att titta tillbaka på- då har ju ingen liksom fått någon connection till mig. Mm. Så att man måste liksom bygga upp ett bibliotek. Och sen kanske få den här lilla pushen som gör att man får ett viralt klipp. Mm. Jag tror inte det bara går att bli viral och sen tro att alla ska stanna. Det räcker inte med en bra film. Den här förlossningsvideon, mm. den blev viral. Ja. ja, men det var lite sjukt. Jag kommer ju knappt ihåg att jag hade filmat den. <laughs> Och sen så kollade jag inom alla, alla videos och jag bara, herregud, jag har ju filmat hela, hela dagen innan natten. Uh -huh. <laughs> Vad kul! Sen tog det nog tre, tre och en halv vecka innan vi hade liksom klippt ihop den filmen. Uh -huh. Men då var jag inte ens säker på att jag skulle lägga upp den. Jag kände att det här kanske är för intimt. Men då skickade jag den till min svärfar, alltså min eh, Anos pappas pappa. Mm. Och så fick han titta på den och han började ju gråta och ringde upp mig så att det här var det vackraste jag sett. Det känns som att jag fick vara med på förlossningen. Mm. Tack så mycket! Mm. Och då vågade jag liksom visa den för lite kompisar. Och sen så gick det nog en, två dagar. Och sen så kände jag att nej men jag lägger upp den här. För alla var så positiva. Ja. Och sen då tror jag att det var så här över två nätter, eller en natt. Så hörde liksom nyhetsmorgon av sig och mm -hmm. massa artiklar mm. och Jättehäftigt. Men jättesurrealistiskt när man ligger där och annar. Och ja. Vad händer egentligen utanför?
1: Jag antar att du hade svårt att lägga upp nya grejer direkt efter därefter. Liksom.
0: Ja, jag tror att filmade jag nog ändå första klippet ganska så direkt. Efter att jag släppte förlossningsvideon. Okay. Men jag hade kanske så här 20 filmer tror jag som låg där och skalpade mm. Som jag hade lagt väldigt mycket tid på. Jag tror också så här, för att för att man ska kunna lyckas som influencer. Så måste man verkligen tycka att det är kul att göra innehåll. Det är det viktigaste. Att man gör det för att så här, jag vill dela med mig av det här för jag älskar det. Liksom. Mm. Man kan inte göra bara för att göra. Det lyser ju igenom annars. Och kontinuiteten är superviktig. Att säga, ja, jag lägger upp en video i veckan nu. Mm. Och då, då måste man hålla sig till det. Ja. För att det är ju bra både för algoritmer men också för tittarna. De vill ju skapa en relation till en.
1: Men vad tror du har gjort just dig till en så framgångsrik influensare? Mm.
0: Det var svårt. Ja. <laughs> Ska jag försöka ge mig själv i nu? Ja men det kan du göra. Det kan ja, du unna dig. <laughs> mig. Ja, men, så här, jag var inte alls bland de första. Nej. Det var jag ju inte. Men jag, jag försökte hitta en nisch som jag inte riktigt såg fanns. Men det var väl också att jag var ihärdig och att jag faktiskt är mig själv. Mm. För att det annars lyser det igenom. Eh, och jag tror att ja, men, att försöka liksom hitta på saker för att göra andra nöjda går inte. Utan du måste utgå från dig själv. Speciellt när det kommer till lifestyle. Och såhär, ja du kan väl prova på att baka som jag gör ibland. Men jag suger ju på det. Men då får det liksom vara det, det är. Jag kan inte sitta där och försöka göra någonting perfekt. För att alla vet att så här, det gör hon inte. försök hitta en nisch som, som passar för dig. Och hitta en linje som är såhär, vad, vad vill jag med det här? Har ett långsiktigt mål. Att säga okej, okay, om jag börjar vlogga idag. Vad ska mina vloggar handla om om ett halvår då? Mm. Varför ska man titta på mina videos? Vad ska man få ut av det? Vi pratade lite om det innan vi började spela in att. Det är en otrolig konkurrens nu. Alltså det finns ju hundra streamingtjänster. Det finns men, miljontals Youtube-kanaler. Det finns TikTok. Det finns allt liksom. Så att det, det är ju jätteviktigt. Man konkurrerar ju med hur mycket saker som helst. Om folk tittar tid. Så att det är ju svårt. Man får vara ihärdig. Vilket
1: tror du är det viktigaste personlighetsdraget om man vill lyckas som influencer?
0: Oj. Men jag tror att du måste vara självsäker. Jag tror faktiskt att det är en viktig grej för att det kommer komma tider när det går upp och ner i statistiken. Man får mycket skit. Man måste liksom känna sig trygg i sig själv. Förlåt, jag ändrar det till trygg i sig själv. Mm. Trygg i sig själv. Inte självsäker, trygg. Mm. Mm.
1: Så att man kan parera när man får eh, kritik. Eller när det inte går ja, men, så bra som man hoppats och sådär.
0: Ja, men också inte bli för påverkad av vad andra gör. Ja, Eller påverkas av att två följare skriver att det var en dålig video. Mm. att så här, man blir stressad och börjar tänka om på vad, vad ens linje är. Men också känna sig trygg i att säga, men jag gör det här för att jag gillar det. Och inte liksom ta in för mycket av omgivningen. Om du gör det och börjar titta på vad alla andra gör, då tappar du dig själv.
1: Du nämnde också kontinuiteten. Hur har du jobbat med det?
0: Ja, men det är A och O. Alltså i början var jag ju jätteordentlig med ja, men, exakt liksom vilken tidpunkt och sådär. Men inte liksom sluta ladda upp i en månad eller två. Utan det här är ett jobb. Som alla andra jobb. Och i början så är det jätteviktigt att... Ja, men, du kan ju inte bara hoppas på att du ska bli en stor influencer. Och kunna livnära dig på det direkt. Mm. Utan för mig tror det ett och ett halvt år. Mm. Det tar tid. Sen kan man ju tur. Men det tar tid också. Bara för att du... Det går bra just nu så är det inte säkert heller att det går bra om en månad. Och då gäller det att inte ge upp heller. Det går ju dåligt ibland för alla företag. Mm. Det är inte konstigt. Men det blir så privat eftersom att man utgår ju från sig själv väldigt mycket. Och man kan ta det lite mer personligt än liksom, om man jobbar på ett stort bolag. Men man måste ha med sig att ja, men vissa saker går bättre ibland. Och vissa saker går sämre ibland. Men om man inventerar och liksom fokuserar på produkten. Precis som man gör på liksom, företag. Mm. Så, så kommer man ju tillbaks.
1: Den här förlossningsvideoen då, det, det var ju liksom en, en framgångsvideo. Mm. Men den kan du ju inte upprepa vecka efter vecka. Nej. Föda ett nytt barn liksom. Men har du kunnat liksom hitta någonting som du har kunnat återanvända som en framgångsfaktor liksom, över eh, din karriär?
0: Ja, men jag gillar ju att sprida positiv energi. Mm. Och jag tror att det är ändå det som är genomgående på min kanal att man vet att ja, men när man går in på gås kanal så är det ändå, jag kan må lite bättre. Det är i alla fall vad de säger, de som tittar som har följt med länge. Att mm. Man blir gladare när man går in på din kanal. Jag kan släppa lite av mina egna problem. Och det är väl den linjen som jag håller i. Men sen så tycker jag också att det är jätteviktigt att visa att ibland mår jag inte heller så bra. Men man kommer över det. Lev i nuet mm. <laughs> Det näst viktigaste, vara kreativ. Den är ju superviktig, det vet ju du. Du är ju extremt kreativ. Det är du Eh, och eh, ibland dör ju kreativiteten Och då gäller det att inte pusha sig själv för hårt Men man får inte heller sluta lägga upp saker Det är ju en balansgång liksom ja, Vad gör man då då? Ja men Eftersom att jag har mycket livsstilsinnehåll Så får jag ju säga det, kreativiteten är död Sorry, ah, just <laughs> sorry det. guys <laughs> men... Det är ändå
1: ett litet hack Alltså du får du ja. ju content på Fast du inte har den idé <laughs> Exakt,
0: ja ah, hur får jag tillbaka min kreativitet Bra, mm. det är en ny video Mm
1: <laughs> Smart
0: Ja, Inte stänga in sig i sina egna känslor När man känner att någonting är jobbigt Utan säger. Jag har ju förmånen att kunna vara personlig Det är det jättebra Det är en skitvecka Oftast när jag känner att så här. Jag mår inte bra just idag. Jag är inte så sugen på att vlogga. Och så säger jag det i vloggen. I slutet av dagen så mår jag kanon. Känner så jag varför? Vad var, var dumt att jag mår så dåligt i morse liksom. Så jag blir typ gladare av att vlogga.
1: Okej, okay, ja men
0: vad fint. Mm. Det är som att jag kommer ur mig själv lite. Ja. Jag tar upp kameran så bara, ja men. Det är ganska soft att prata med någon annan. Ja. Någon annan som inte ser mig just nu. Men <laughs> på ett tag så kanske det är hundratusen som tittar på det här. Ja,
1: men då Att du liksom får säga saker högt och det kanske inte var så farligt som det kändes? Eller? Exakt.
0: Okej. Okay. Åh, oh, vad det är syn mig idag. Ja. Jag spiller kaffe på min nya matta. <laughs> <laughs> nej, nej, men det är klart att vissa har dåliga dagar när man vaknar. Mm. Det har man ju ibland. Bara säger det högt så är det så men oj, det var inte så farligt det här.
1: Nej, ja, vad fint. Lite självterapi då.
0: Absolut, det är terapi och vlogga.
1: Att vlogga som självterapi låter ju som ett riktigt bra koncept. Inte minst eftersom man både verkar bli rik och känd på kuppen. Eller? Jag frågar Margot hur hon egentligen tjänar pengar på sitt kändeskap.
0: Ja, men jag har ju lite olika ben där att stå på, jag är ju programledare, mm. det är ju en sak då får jag ju pengar via, från tv-kanalerna, eh, sen har jag ju influensandet, då är det ju på lite olika sätt, det är ju antingen samarbeten, sen så kan man ju också få en liten peng från Youtube, varje visning så får man ju en liten summa, det är inte så jättemycket, eh, sen har jag ju mina böcker som jag får betalt för, vad är jag med det är lite olika.
1: Ja, men har du någon känsla för liksom hur stor del som kommer från vilket ben? eller så?
0: Absolut, jag, jag har ju olika bolag för att separera mm. eh, hur jag fakturerar och vart pengarna kommer in någonstans. Mm. Sen, jag investerar ju i bolag också. Mm. Eh, så att, ja, jag försöker sprida mina risker lite grann. För att det är ju en riskfylld bransch. En mm. ena dagen så går det bra och sen andra dagen kan det ju vara slut liksom. Mm. Eh, så att för mig är det jätteviktigt att också... Vara ödmjuk inför det. Det kan lika gärna vara slut imorgon. Men så länge det är så tycker jag att det är superkul. Sen ska man ju våga satsa mm. lite också. Investera i bolag och ja, men, ha kul liksom. Berätta mer om det. Vad kan ja. det vara? Jag har investerat i två olika just nu som är klara. Ett heter TechBuddy eller det heter nu numera Buddy Company. Mm. Som är egentligen Buddies som skickas ut. Och som ja, men hjälper människor med det de behöver hjälp med i hemmet. Mm -hmm. Till exempel ja, under corona så kunde du få hem en buddy som hjälper dig att installera ditt bredband och sådana saker. Mm -hmm. Jättebra för speciellt äldre människor. Sen eh, också ett eh, bolag som heter North. Och de eh, håller på med elbilsladdning. Så att du som eh, har en elbil ska kunna liksom inte behöva ha massa olika appar för att oh. kunna hitta elladdstationer. Utan de här har liksom nästan alla samlade. Mm. Plus att så här, som privatperson så kommer du kunna... Fyra ut liksom din egna eluttag för att du mm. Alltså supersmidig.
1: Ja, smart. Jag har ju elbil. Och ja, men alla de där apparna. Det är hopplöst. Ja, men då, har, då tror
0: du bara laddar ner den här så kan du ta bort alla den. <laughs> Klicka ner den. Den kostar ingenting. Kommer vara supersmidig.
1: Men vad roligt. Vad kul att kunna göra sånt också. Mm. Men, um, vad sa du? Vilken, skulle du säga, är det viktigaste benet? Liksom? Vad är det som betalar din lön? Ja,
0: men det är ju mina samarbeten framförallt. Med kunder som jag gör liksom långsiktiga samarbeten. Okay. Jag har till exempel jobbat med Stronger i så här, fem år. Det är sjukt ändå. Mm. Tiden går så fort. Men det är jättekul också. Det är skönt att känna att man har nöjda kunder som fortsätter. Liksom. År in och år ut. Men sen håller jag på att starta eget bolag också. Kan släppa i februari, men det är lite hemligt.
1: Mm, vad spännande. Mm. Du kan säga någonting här så bipar vi det.
0: Ja, jag beror bipar det. Okay, men jag håller på att ta fram... <här> är det sant? <här> ja, det är sant. Ja, oh, det. Ja, oh, yeah, absolut. <här> Förhoppningsvis släpps det, släpps det till Allertansdag.
1: Ja, oh, vad häftigt. Mm. Det ser vi fram emot. Det ser vi fram emot. är <laughs> väldigt eh, här. Ja, det här var lite pinsamt. Tillbaks till liksom, influerandet då. Hur ofta lägger du ut innehåll?
0: Eh, jag försöker lägga ut typ två posts på Instagram varje dag. Sen lägger jag ut kanske 10 20 stories per dag. Sen lägger jag ut kanske två till tre filmer på Youtube i veckan. Det är mycket alltså. Ja, det är mycket. Och alltså mina videos på Youtube tar ju typ en dag minst att spela in. Ja. Jag gör ju inte så mycket sådana här sit -downs där man bara sitter och pratar. Nej. Och jag förstår att många tänker så här men då vlogga hur svårt kan det vara? Men det jag är ju jättenoggrann med hur mina vloggar ser ut. Att de inte ska vara för lika varandra och liksom det ska vara en röd tråd. Det ska kännas liksom spännande att titta på. Mm. Alltså det är ju liksom man släpper ju inte ändå från morgonen till kvällen när du lägger ner kameran. Nej,
1: du är, du är i den hela dagen liksom? Hela dagen, ja. hela dagen. Hur orkar du?
0: Det är nog för att jag tycker att det är så kul. Ja. Alltså hade jag inte tyckt att det var kul så hade jag ju aldrig pallat liksom. Nej. Men ja, nu är jag ju, lever jag ju själv varannan vecka och man har varannan vecka. Mm. Och det är ju svårare när man är i en relation. För då kanske man vill ha, man nej, nu kommer hon där med kameran, mm. jagar mig liksom. Men just nu funkar det väldigt bra Sen har jag ju, jag har ju en till Youtube-kanal med min ex -man. Ja precis,
1: mm. Moderna familjen Moderna
0: familjen mm. den, den, den är kul mm. <laughs> Det är ju också så här, Det är ganska kul faktiskt För att vi har ju inte ungått så mycket senaste tiden Men nu har vi den här kanalen Och försöker liksom inspirera Andra separerade föräldrar till att försöka ha en bra relation. Vilket är lite ironiskt med tanke på att vi hade en <laughs> skitrelation. <laughs> ett år. Men vi har liksom jobbat oss tillbaka. Och jag tror att många skilda föräldrar har det lite tufft i början. Komma överens. och lite mm. allt. Man tänker inte på det. Du vet bara få kläderna mellan föräldrarna. Planera mm, planera lov. Ja. Vem som ska ha vilken dag. Alltså, vet, det är mycket saker som ska klaffa. Jag är lite sugen på att flytta till hus. Mm. Men jag kan inte lämna min exman i stan. Så mitt tips till alla är att skaffa bara barn med någon som du kan tänka dig skilja dig med. <laughs> ja, vad fint.
2: Ja.
1: Moderna familjen är ju som en egen tv-kanal. Mm. Men dina andra sociala medier, lägger du liksom ut helt olika saker på Instagram, andra saker på Youtube? Mm. Eller kan det finnas liksom viss typ av innehåll som du kan publicera lite överallt? Eller hur tänker du där?
0: Nej, men det där är också en sån grej som är lite svår. För att när Instagram kom och jag hade bloggen, då var det väldigt tydligt att här, jag lägger upp bilder på Instagram. Mm. Och på Youtube så lägger jag upp rörligt. Mm. Men nu så är ju liksom... Instagram vill ju helst att jag ska lägga upp rörligt innehåll där. Och då vill jag ju inte heller lägga upp stories från de dagarna när jag vloggar. Men I så fall vill jag ju... Då vill jag ju hålla på det tills vloggen kommer. Annars har ju folk redan sett. Det blir ett litet meck alltså.
1: Så du vloggar kanske på... Vi säger att du vloggar på måndag mm. och sen så gör du stories från de andra dagarna.
0: Ja, fast jag försöker då kanske göra stories där jag inte vloggar fast i samma dag. Men nej, precis. Nej. Och då försöker jag få med det som jag inte ska i vloggen ja. till stories. Det är ju, oh, så att du sitter på och lyssnar, hur svårt ska det vara? Det är ju hela tiden att man måste tänka.
1: Ja, men det är klart. Om du ska ut med liksom 15-20 stories om dagen, då är det ju jättemycket att tänka på.
0: Ja, att det inte ska synka, eller det ska synka med vloggen så att det inte är dubbelpublicering
1: Ja, jag fattar. Så där är det lite pyssligt då, mellan Instagram och Youtube?
0: Lite. Och sen min TikTok använder jag faktiskt inte. Den bara ligger där. Ah, okay. Jag har inte riktigt fastnat.
1: Ja, så sa hon alltså när vi spelade in den här podden tidigare i somras. Men nu har de börjat lägga upp saker på TikTok. Senast för en timme sedan när jag sitter här och spelar in. Så infölj Margot även på TikTok. Av alla de här kanalerna som du har då, vilken skulle du säga är din viktigaste?
0: Oj, det där går, det kan jag inte svara på. Nej? Det är liksom en... Det, det, det är ihopkopplat. Jag älskar ju Instagram för att det går så fort. Mm. Men jag älskar ju att skapa vloggar som... liksom Ligger mycket tid bakom. Det är som att säga vilket barn du det. Nu har jag bara ett. Men jag tror att det är samma sak. Det ena är ju att jag känner för att lägga upp det här nu. Jag lägger upp det. Och det andra är som jag är en film. Nu överdriver jag. Men jag tänker att jag gör en film med vlogg. Det är tid. Men inte göra en dålig film. Eftersom att det är som konkurrens på visningar och tittare och sånt där. Så har man inte råd att göra en dålig film. Nej, precis. På Instagram är det lite mer flåtande. Men jag tycker också att det gäller att ha lite självinsikt. Typ så när man får barn. Nu ska du få barn. Mm. Det är väldigt många som tappar det. Det finns liksom en skillnad på vad folk orkar se på om andras barn. Mm. Och vad man själv tycker <laughs> är kul att visa om sitt eget barn. Just det. Och det är en fin, hårfin gräns. <laughs> du
1: menar att folk tenderar att dela lite för mycket?
0: Ja, ja. lite för mycket. <laughs> och så här, det ska vara kul. Ja. Samma sak med djur.
1: Ja, visst har man stött på en del inlägg med typ kladdiga småbarn som säkert är jätteintressanta för en nybliven förälder men som för oss vanliga följare mest får den att vilja kräkas. Och just det här med att visa barn i sociala medier blev ju till en het debatt för den tiden. sedan. Och Margot hamnade mitt i skottgluggen. Så här säger de själva om det som hände
0: jag och Jakob hade ju ett överenskommelse om att Arnon fick ju synas. Och sen så pratade inte jag och Jakob på typ ett och ett halvt år på grund av, vad ja, men vi separerade det var svårt i början och jag tror man liksom utvecklas ju som personer väldigt snabbt när man inte bor ihop. Man får olika syn på föräldraskap och ja, men allt från hur barn ska klä sig till vad man ska göra på dagarna och även då, ja men det här med att här, ska barn synas på sociala medier. Och vi pratade inte och sen plötsligt fick Jakob då för sig att nej, Arnold syns för mycket. För att den enda delen Jakob fick se, det var ju att folk ville gå fram och ta bilder.
1: Mm, med och, Arnold. Med
0: Arnold. Och om man kanske inte då lever i liksom hela bubblan som, som jag gör. Så kanske det helt plötsligt känns så här: men gud vad är det som händer? Jag har ingen riktig kontroll. Och så här jag förstår det. Men det hade ju kanske varit smidigare om vi hade liksom haft en dialog om det. Mm. Istället för att ha en dialog om det i media. Just det. Eh, och så här, det, det är ju någonting som vi båda ångrar jättemycket. Jag är väldigt glad också nu. att så här, Nu har vi en jättebra relation. Vi är överens om allting. Och så här, vi visar ju inte Arnold på samma sätt. Jag har inte haft med Arnold i samarbeten eller någonting på över tre år tror jag. Så det var ju långt innan det här också. Mm. Men jag tycker att mitt liv handlar så mycket om att vara mamma. Jag, är ju mamma. jag ser ju mig själv som bara mamma och typ arbetande kvinna. Liksom. Mm. Och eh, varannan vecka liksom, är hela mitt liv Arnold. Och den veckan jag inte är med och saknar jag bara Så det är supersvårt att så här, ska jag ha en livsstilskanal. Och inte visa att jag är mamma. Mm. Det är ju som att ta bort den viktigaste delen av mig. Men sen är det ju en balansgång liksom. uh -huh. Och jag tror också att man måste ta det beslutet. Sinsemellan i varje familj. Däremot så tycker jag att folk inte ska lägga sig i vad andra gör. Mm. Det ska man inte. Och jag tycker inte heller att media. Ska ställa sig mellan två föräldrar som är separerade. Och försöka liksom blåsa upp saker. Det är jättekonstigt. Mm, det är det faktiskt. Det är jättekonstigt. För att det Ano kommer se när han är 18. Uh -huh. Det tror inte jag är att han kommer känna att. Och nya syntes på Youtube. Men däremot artiklar där liksom mediehus har skrivit om liksom ett bråk mellan två separerade föräldrar. Det är inte så kul. Eller skvallerbloggar med kommentarsfält. Uh, ja, det kan ja, jag tänka mig att det är mycket. Det är där bort, tycker jag att liksom skvallerbloggar och sådana skitsajter som finns. Borde ta sitt ansvar att radera sådana typer av kommentarer för att inte skada barnen. för De tror liksom att så här, ja, men jag gör någon bra grej. Men det barnen får illa över om några år. Det kommer ju vara sådana typer av kommentarsfält. Mm. Och där borde man ta sitt ansvar och ta bort det. Annars ska man leva med jävligt dålig karma tror jag.
1: <laughs> där hör ni. Bort med det. Bort. Och uh, for the record, jag kommer filma mitt barn hela tiden.
0: Ja, bra. <laughs> men inte för mycket nu. Nej. <laughs> Nej. Okay.
1: Vad skulle du säga att du lägger större delen av arbetstiden på?
0: Det är ju vloggar. 100%. Mm. Det är det, det, det Att filma? Ja, att filma. Själva mm. filmandet.
1: Men du sa att du vloggar kanske en eller två dagar i veckan.
0: Ja. Andra dagar då?
1: Om Vad gör jag de dagarna då? Mm. Ja,
0: men då är det ju från ifrån att jag har möten med kunder. Försöker utveckla nya koncept. Skriver böcker. Mm. Jag pluggar manus. Jag gör samarbeten på Instagram. Jag försöker göra content till Instagram. Det blir liksom... Jag jobbar ju sex, sju dagar i veckan. Det gör jag. Så när Arnold sover så jobbar jag ju igen. Men det är värt det. Det är mm. kul. Om man tycker det är kul så tror jag inte heller att man blir utbränd. Det kanske kommer sen. Men jag har ju så himla mycket idéer allting. Och då blir man ju så här. Åh, jag har en två timmar ledigt här. Mm. ringer Daniel och Emil och frågar om vi ska göra en låt. Ja. På tal om det så ska vi göra en låt. Ja. Jag får ha allting för att göra en låt. Okej, okay.
1: då har vi lite bråttom.
0: Vi har lite bråttom, men vi, sist
1: gjorde vi ju en låt på typ två dagar. Ja, vi hinner.
0: Men det är sånt här som man är så här. det här brinner man ju för. Mm. Bara så att hitta på knappa grejer.
1: Men du får en idé och du vill bara göra den liksom? Nu liksom. Ja, okay. Nu vill jag, jag vill göra det nu. Blir det liksom att du sitter och jobbar på nätterna och sånt där också då, eller? Ja,
0: men jag försöker stänga ner senast elva i alla fall. Men sen har jag ju Whatsapp-grupper med fyra, fem anställda. Och då blir det, det alltid någon som är vaken och vill jobba.
1: Det låter som att du har en um, inte så tydlig gräns mellan när det är jobb och fritid.
0: Nej, vad tänker det, du om det? Eh, men det här jobbet är ju väldigt konstigt på det sättet. Så här, vad är jobb och vad är fritid? Eh, det som är bra med jobbet är att jag kan ju faktiskt ha med mig kameran på fritiden. Och då är frågan, jobbar jag nu eller är det fritid? Och det är också så typiskt att så här, när man bara, men nu ska jag ta hela helgen ledig. Då blir jag ju som mest kreativ. Ja. Oh. <laughs> jag bara, nej, hallå? Var är min kamera när jag behöver den? Ja.
1: <laughs> det är kanske inte är lika bekymmersamt om det, liksom, det du jobbar med i din passion.
0: Nej. Och sen är det så här, ja men de dagarna där det är mycket möten och sånt, då mm. är jag inte jättekreativ. Nej. Och då blir det ju att måndag till fredag så är det ju mest möten och sånt som man måste göra. Kunder som väntar och hittar det. Mm. Hit. Eh, men helgerna då är ju till för att göra konta. För då är det ingen som stör. <laughs> mm. Okej, okay, så det är på ja.
1: helgerna som du bloggar helst? Helst gör jag ja. det, ja.
0: Och det är nog mest för att ingen stör. Ja. Konstig grej. Ja. Vad snälla, låt mig vara så jag kan göra mitt jobb. Men för någonstans är man kommer tillbaka till- att det viktigaste vi har, det är ju innehållet. Du måste göra bra innehåll, för annars tröttnar folk. Mm.
1: Men, men du får ju uppenbarligen saker gjort. Det kommer klipp, det kommer stories, det kommer poster. Har du något hack, något produktivitetshack- för att lyckas med det här?
0: Ja, men jag, eh, jag tog in Elin liksom direkt från början- mm. eh, som redigerare. Och det är ju mitt lilla hack att så här, inte vara rädd- för att ta in lite hjälp, så här, ja- det kostar, men det gör ju också att jag kan göra mer innehåll och fokusera på det som jag tycker är roligast. Och det är viktigt. Sen så tycker jag att det är kul att säga jag skulle inte kunna jobba själv. Jag skulle känna mig helt eh, vilse då.
1: Tror du att om du hade försökt göra det själv, att det inte hade gott då? Ja,
0: men Jag hade inte riktigt hunnit. Alltså för att, eh, mina videos är ju klippta, alltså det är väldigt mycket redigering. Det är liksom, hej jag gör en vlogg som bara är oredigerad. Liksom, eh, och det är inte heller sit -downs som är lite enklare. Mm. Utan det är mycket redigering och mycket ljud och mycket ja, men små mycket saker. Filer mycket, filer. mycket filer och sladdar. Mycket filer och sladdar som kan fel. <laughs> och då tar ju de en dag att redigera. Ja, mm. Och då skulle jag ju inte hinna någonting annat än två videos i veckan ungefär. Sen måste man ju planera videos också. Det glömmer ju folk bort att man faktiskt gör. Så att ja, skulle jag göra allting själv, då hade jag ju hunnit kanske en fjärdedel.
1: Så ta hjälp helt enkelt. Ta
0: hjälp. Våga ta hjälp och våga satsa lite.
1: Kan du berätta om något särskilt framgångsrikt projekt som du har gjort?
0: Ja, men det måste ju vara partitempen. Partitempen är ett sätt där jag på ett enkelt sätt presenterar partierna och faktiskt vem som är partiledare för just partiet.
1: Ja, och det här valet har ni väl antagligen inte missat. Det har ju pratats en del om det. Och det är säkert flera av er som har valt vem ni ska rösta på. Bland annat genom att kolla på just partitempen. Så tack för det.
0: Det är ett sånt projekt som... Ja, men jag kom ju på det för fyra år sedan inför förra valet. Och då tänkte jag, men det här kommer ju aldrig hända. Jag satt och bara, hmm, jag vill göra någonting viktigt. Men förlossningsfilmen blev ju ändå... Den, den visas ju liksom lite i utbildningssyfte. Så här, för folk som ska bli barnmorskor om jag har förstått det rätt. Mm -hmm. Men också för ja, men folk som ska föda barn. Mm. Att de får en liksom av barnmorskan. Du kan titta på den här om du känner dig orolig eller vi ser hur det ser ut i förlossningssalen. Eh, och då känner jag att ja, men jag vill göra något sånt här igen. Någonting som faktiskt påverkar på ett positivt sätt. Som är lite samhällsnyttigt. Jag bara, vad händer nästa år? Och det här var ju mm -hmm. december då 2017. Jag bara, ah, det är vanliga. Och då satte jag ihop en presentation. Och letade upp mejladresser till alla Pressavdelningarna på parti, hos partierna Jag tänkte ju aldrig att de skulle svara Alltså det tror man inte. inte Men de svarade ändå ganska fort Typ två, tre stycken där Över jul och nio år ja. Och jag då, var man bara Oh my god, jag fick svara <laughs> av liksom, vänsterpartiet ja. De har mailat mig att här, Jonas Sjöstedt är lite sugen på att komma till studion <laughs> Jag bara, herregud jag bara, Det här betyder att jag måste göra det också ja. Jag nu måste jag göra det Jag bara, tänk om inte alla svarar då fick jag tror jag både Jonas direkt och eh, Annie Och då kände jag, men då har jag ändå en på varje sida. Så det skulle jag ju kunna nöja mig med bara dem. Men sen började jag liksom med grupptrycksgrejen. Ja, Jonas har, har sagt ja. ja. Jonas har sagt ja. Så ska inte du vara med då? Och sen så, så gick det liksom lite på... Ja, men det tog typ tre och en halv månad. Så att mellan december till ja, men typ mars så visste jag fortfarande inte så här, kommer alla att tacka jag och annars faller ju hela projektet. Mm. Samtidigt som jag skulle liksom försöka göra hela konceptet. Plus att jag var med i Let's Dance samtidigt. <laughs> oh. <laughs> det var typ skönt att få komma ur sig själv lite grann. Ah, tänka på något annat. <laughs> alltså det är, det är ju hjärtattacksnivå. Men det blev ju jättebra.
1: Alla partiledare kom. Ja, och okay. du hade någon slags intervju inför valet med dem.
0: Precis, på ett enkelt lite underhållningssätt. Mm. Som också gör att man ska kunna söka sig vidare liksom, i andra kanaler sen. Så det räcker inte bara att titta på partitempen. Men man ska, man ska börja där mm. för att bli lite intresserad. Men det är ju så stolt över det projektet. Mm. Och så, här, så känner jag, så här, ska jag göra det här igen? Ja, det är klart att jag ska göra det igen. Men det är samma visa igen. Man bara, ingen har om de kommer komma oh. och de kommer att tacka jag. Jag måste liksom göra det ännu bättre. Det är ännu mer granskande den här gången också. Första gången tyckte alla så här, gud vad kul att hon försöker göra någonting bra. Nu är det ju mer så här, jag tror att hon är journalist liksom. mm -hmm. Det är mycket mer granskande på oss influencers nu.
1: Att de är lite mer skeptiska?
0: Inte partierna. Men däremot liksom folk runt omkring, alltså mm -hmm. mediebevakningen. Mm. Men det tycker jag är bra. Och så här, jag är ingen journalist och jag tycker det är superviktigt också att poängtera det. Att så här, det är skillnad och det räcker inte bara om jag tittar på mm. uh, och så här, Jag är helt opartisk. Även om man tänker att hon känner ju vissa privat. Ja, jag är en social person och jag har lärt känna vissa privat. Men jag har inget problem med att liksom lägga det bort när, när jag jobbar. Som att du känner ju mig, du intervjuar ju mig nu. Exakt. Du ställer ju frågor du har <laughs> och svar på också. <laughs> eller hur? Ja, ja, visst. <laughs> ja. um, men, Helt orädd. Men det coola med det är att tänka att man liksom sitter som en influencer. För fem år sedan hade jag ingenting i liksom, den här branschen att göra. Och nu sitter jag och intervjuar Magdalena Andersson, ja. Sveriges första kvinnliga statsminister. Det visar ju att så här, ingenting är omöjligt. Mm, verkligen. Grundigt, skulle säga. Häftigt. Ja. Men också att jag visar andra att man kan använda plattformen till vad som helst. Mm.
1: Kan du berätta om något stort misslyckande?
0: Grejen är att jag har säkert gjort och misslyckats massa saker. Men jag glömmer bort dem. Det är väldigt skönt. Jag tänker inte på det. Alltså... Det är lite prestigelöst. Ja, helt. Ja. helt. Alltså, klart att vissa saker faller lite pannkaka. Liksom, men det är klart att om man googlar mig så kanske det kommer upp någonting som... Som eh, inte stämmer. <laughs> så, men eh, när jag släppte boken Arnold Reser till Sydafrika. Uh. Som bara handlade liksom, om mig, min exman, Arnold, min mamma och mammas man. Då fick jag ju kritik liksom, för att eh, det inte var några svarta med i boken. Men jag hade inte en, en enda person med i boken förutom min familj. Och så här, vi bor i Sydafrika. Mm. Så för mig var det inga konstigheter. Men absolut, det var ett misstag kanske att inte ha fler i boken. Men samtidigt så är det en barnbok. Och barnböcker 3-5 år ska inte ha för mycket personer. Så att så här, jag ser inte som ett misstag. Jag lärde mig. Jag borde gjort så. Men det gjorde jag inte så. Mm. Jag går vidare. Eh, och eh, jag lärde mig någonting på vägen. Och jag tror andra kanske lärde sig någonting på vägen. Men jag ber, inte, jag ber inte om ursäkt för min barnbok. Alltså mm. Jag tycker den är kanon. Läs den. Nej, jag har inte läst den. Men det du vet kom... vad du ska få en ny barn nu. Vad kul.
1: Ja, oh, det ska bli kul. Vi ska börja runda av. Men nu har du liksom fått recappa hela din karriär här ju. Mm. <laughs> Och då tänker jag, om du hade börjat om nu. Eller om ja. du skulle ge ett råd till någon som vill kasta sig ut i den här branschen nu. Mm. Vad skulle det vara för råd då?
0: Då skulle det vara att börja med att hitta en nisch som du brinner för. Som du känner att den här kommer kunna fortsätta med i 20 år framåt. Så att det är inte är liksom ett intresse eller hobby som man har just nu. Utan någonting som man tänker så här, det här kan jag ha content på i 20 år. Sen så måste du få en fot in i branschen. Alltså lär känna människor. Mm. Och det kan ju vara svårt. Säg inte upp det från ditt vanliga jobb heller. <laughs> Utan så här, försök skaffa dig ett jobb som har med det här att göra. Mm. På något sätt, så som jag gjorde. Mm. Jag fick ju en fot in i branschen för att jag började jobba som projektledare då på ett bloggnätverk. Alltså lär känna människor. Maila, fråga om man kan träffas på en fika eller en lunch. Lär det jättemycket. Och kämpa på att ge in typ. Där har du det.
1: Ja, fint. Ja, men jättebra tips ju. Känner du att det finns någon fråga som jag borde ha ställt som vi inte kom in på? Nej. Nej. Nej, det var precis
0: Det var precis vad jag förväntade mig <laughs> Nej, härligt. men jag var bara glad att jag fick komma hit Och jag är så taggad på att du ska följa med. Ja, det ska bli väldigt spännande ja, Jag vill För så jag... gärna följa med hon har, hon har inte ringt nu och sagt att det är dags Jag se har se ju det. kameran här
1: <laughs> Nej, inga missade samtal inga missade samtal. Men du, alltså, eh, lyssnarna, de hittar dig på internet Vad söker man på då?
0: Margaux, diets, Det är som sagt svårstavat Men folk har ju hittat mig ändå mm. Väldigt lätt namn hörni
1: Ja, bra sista tips också. <laughs> Toppen
0: Tack för att du fick komma ja, men
1: Tusen tack för att du är här Har det underbart bra
0: och hej, hej. hej
1: Stort tack säger vi till Margot för alla de tipsen Så följ nu henne om ni inte redan gör det Vill ni så får ni också gärna följa mig För att se hur jag lyckas använda Alla de här tipsen från Margot I mitt eget content Vill ni följa mig så heter jag Emil Norberg På alla sociala medier Ni får också gärna skriva till mig Vem ni vill höra här näst i podden i nästa avsnitt träffar jag Sam Pettersson Eller Sam Demand som man också kallas Han berättar om hur han stal idén Att göra parodier på Melodifestivalen Från mig och min bror Och hur han därefter blev en av Sveriges största TikTokare Vi reder ut det här och mycket annat i nästa avsnitt Det här blev väl jättebra?
2: Det blir jättebra Ja, det är kul